0: Jen pro ten nechtý den Tmavom modrý
1: Ládyť no, Počkej chvíličku Láska
0: je jako večernice
2: Vítejte u Suprafon podcastu
0: Elaboration je název nového albového projektu zpěvačky Dashi a uskupení Epo Quartet. Odkazuje na tvorbu americké zpěvačky Ellie Fitzgerald. Její písně v pěveckém podání Dashi, album Elaboration tvoří. A právě Dasha společně s Vítkem Petráškem z Epo Kvartetu jsou hosty našeho dalšího podcastu Suprafonu. Já vás tady vítám. Dobrý Zdravíme den. vás.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. E, úplně na začátek bych se vás zeptal na to, jak vlastně projekt Elaboration vznikl.
2: On vznikl už z našeho předchozího počínání, z naší spolupráce, která vznikla před mnoha lety. A vlastně Vítek by to asi možná řekl ještě líp. On má ten On příběh ještě úplně od začátku. Zatím tak tím
1: říkáš všechno úplně popravdě. Takže bych chtěl ještě více do historie. No, no. Eh, ano, tak to může mít úplně hodně do historie. Eh, s Dašenkou se, se potkáváme už nějakých 16 let na nejrůznějších projektech. Tehdy to bylo nejčastěji na Stardance, samozřejmě nepřekvapivě. A ona samozřejmě nadchla, už předtím, než jsme ji potkali, jak jsme věděli, že to je úplná špička tady u nás, pivecká. A jak jsme měli tu možnost se vyskytovat blíže k ní, tak jsme ji začali jakoby si namlouvat pro určitou spolupráci s naším kvartetem. Trvalo to poměrně dlouho, než jsme Našinkou přesvědčili k tomu, že to je dobrý nápad spojit síly se smícovým kvartetem. Předpokládám, že možná měla určité předsudky, že tam není bassa, bicí a další nástroj, na které je normálně zvyklá při své práci. Ale myslím si, no ne, myslím, teď to CD, co leží před mnou na stole, já s ním důkazem toho, že jsme ji nakonec si opravdu namluvili a máme s toho velkou radost.
2: Mm, a úplně jsem tomu propadla musím dodat.
0: Tak já musím ještě uvést na pravou míru, že to CD, co leží na stole, skutečně teď, tady, kde má rozhovor na tom stole leží a právě přišlo z výrobny, takže mm-hmm. ještě voní novotou.
2: A ještě je teple. Ještě, <laughs>
0: ještě je teple. Eh, ono se jmenuje elaboration, to je taková slovní hříčka, elaboration jako zpracování, ale je tam to slovo ela, které samozřejmě souzní s křesním jménem Ellie Fitzgerald. Eh, jak tenhle název přišel na svět?
2: Hmm. No za to asi můžu já. Já si pamatuju, že jsme hráli společně s Epokama, jeden z koncertů a že jsme se tak nějak bavili o tom, že bychom chtěli společně udělat jazzový projekt, protože jsme se schorovali s klukama v tom, že ač kluci jsou vlastně úplně z jiného hudebního prostředí a já v podstatě taky, taky jsem se věnovala spíš po, po vějšímu žánru současnému, tak jsme zjistili, že nás opravdu spojuje ta láska k jazzu. a na to konto jsme přemýšleli o společném projektu v tomto směru. A mě úplně spontánně na té chodbě napadlo, no moment, my se pořád bavíme o Ella Fitzgerald. To prostě bude elaboration, protože to přesně vystihuje to, co ten projekt v sobě nese, tedy písně, které vlastně ve svém repertoáru nejvíc prosadila podle mě zrovna Ella Fitzgerald, ale zároveň, protože v sobě máme Pokoru vůči nejlepší pro mě zpěvačce, která kdy vůbec byla, tak to nebyla sná o to jí napodobit, ale vzdát jí poctu uh, za to, že já z ní opravdu od svých pěveckých začátků čerpám největší inspiraci.
0: Jak jste se k ní dostala, k Elle
2: Já jsem k ní byla dostána, protože si přesně pamatuju, krátce po revoluci můj tatínek vycestoval do Německa, on byl taky muzikant a měl ohromný přehled a samozřejmě on vyrůstal v době, kdy přesně Ella Fitzgerald byla nejvíc. A tehdy si pamatuju, že mi přivezl z Německa CDčko, což tehdy u nás v Čechách bylo jako úplně nejmodernější médium, které zrovna přišlo na trh a přivezl mi CDčko zrovna Ellie Fitzgerald. To bylo moje první album a CDčko vůbec. A já jsem, musím se přiznat, že úplně tehdy jsem tomu nepropadla, protože mě to přišlo jako staroba. Až po čase, možná po několika letech, jsem tomu skutečně přišla na chuť a začala objevovat tu pravou hodnotu.
0: Vítku, mohl byste i vy prozradit, jak jste se dostal jako posluchačka L. Fitzgerald?
1: První CD, co jsem si koupil s L. Fitzgerald, tak to, bylo, to byly společné písně s Louisem Armstrongem takový velice pozitivně naladěný CDčko, dalo by se říct skoro až odpočínkový, ale samozřejmě samozřejmě strašně jako skvěle provedený. Um, jinak já jsem, já jsem v té době poslouchal spíše třeba Cheta Bakera a Milesa Davis, co se týče j- jazzové muziky, takže tohle to byl pro mě jakoby krok směrem k takové větší poslouchavosti, ne- nebo jak-, jak to nazvat. A jo, Pamatuju si, bylo to v Lucernu, Muzik Hook, kousíček od Couple Brické, jsem si koupil tohleto CD, pak, pak jsem byl velice rád, že jsem to udělal, hodně jsem ho poslouchal. Ella Fitzgerald byla v roce 1969 v Praze,
0: koncertovala tady, setkali jste se někdy s někým, nebo třeba ta šová štatínek, že by byl na tom koncertě, setkali jste se někdy s někým, kdo ten koncert viděl, nebo máte o něm nějaké informace, viděl jste třeba nějaký záznam?
2: Bohužel vůbec vlastně nevím, ani nevím, jestli záznam existuje, jenom vím, že se s ní vlastně sešla Eva Olmerová a dokonce vlastně tehdy, to se traduje, že jí Ela Fitzgerald nabídla, aby s na turné, aby s ní pokračovala dál, že s ní souzněla. No ale bohužel Pragu koncert to zatrhnul. Jak Pragu už koncert to
0: zamázal. To, jak no, to, to, to mě
2: teda přijde taková škoda a křivda vůči té Evě Olmerové, protože bych jí to strašně přála, kdyby ten příběh byl naplněn. Hmm. Ale ne, no, ale asi... Možná ještě ve svém okolí, z té starší generace muzikantů, bych možná někoho našla, kdo tam třeba byl, ale je pravda, že asi jsem neměla příležitost potom nějak pátrat. No.
0: Ella Fitzgerald nebyla jenom jazzová zpěvačka, ona zpívala i jiné žánry, pohybovala se třeba v oblasti soulu nebo RB. To si myslím, že máte společné, ne, Dašo? Protože swing. vy také nejste zpěvačka jo. swing, samozřejmě. Swing Bebop. Mm-hmm.
2: No to je to, vlastně ona mi trošku pomohla. Já myslím, že když jsme tady před pár lety spolu dělali roz hovor, tak já jsem byla možná trošku taková nejistá, v tom jsem si říkala, jestli je to dobře, že ta moje ten můj žánrový směr je tak roztříštěný, že vlastně jsem říkala, mě baví úplně všechno a je mi trošku proti srsti se vydávat jenom jedním proudem, prostě mi to není vlastní a Teďka vlastně tím, jak jsme víc zabředli do, vůbec i do její osobnosti Eli Fitzgerald, tak jsem zjistila, že ona to měla úplně stejně, že nebyla žánrově vyhraněná a zkrátka žila ten muzikantský život, nechala se unášet, ovlivňovat, vyzkoušela opravdu všechny možné žánry a to je mi sympatické.
0: Vy jste hovořila před malou chviličkou o tom, že chováte v úctě písničky Elie Fitzgerald, e, nicméně vy jste ty písničky nepřespívali tak, jak je ona měla v repertuáru, už jenom vlastně díky tomu, že byl přítomen EPO kvartet, který vlastně posunuje trošičku zvukověji nám ty nahrávky. Jak vznikaly Aranže těch vašich nahrávek a to je vlastně udělal?
1: No, Aranže má z velké části tady zásluhu na nich na náš nový kolega v kvartetu, nový violista, Narychlo přeučený houslista na violistu Alexej Aslamas. Mimochodem, jestli to budeš poslouchat, ještě tak ti velice gratuluji k tomu, jak si to všechno zvládnu. Není to lehká pozice, protože on je zároveň i dirigent primarius a teďka hraje na violu, takže prostě opravdu ho obdivuju, co dokáže vlastně v jedné osobě všechno skloubit komponista. A ten. Ten si vzal většinu těch aranží prostě na, na hrb a tím, že je prostě letitý člen prostě Smicového kvartetu a ještě má vynikající vlastní jazzové trio smicové SVA, tak e, všechny ty aranže pojalo opravdu úplně skvěle. Tam vlastně není třeba už nic, nebylo třeba nic vlastně jak, jak by přeměňovat, dodělávat, přinesly. je prostě. Vyrobené, takže to byla radost si toho zahrát. Některé jsou poměrně těžké, což zjišťuje on právě teď, když je nucen to na tu vělu hrát, tak řekl, kdo to psal, to je těžký. No. Já se jenom obloukem vrátím k tomu, jak vznikl ten název Elaboration. Dašenka s ním přišla a bylo vlastně jakoby hotovo, bylo vymalováno. A já jsem strašně rád, protože ten program, který jsme tehdy s ním koncertovali, ještě před než vznikla ta myšlenka, tak byl právě do značné míry takový rozšíštěný. My jsme tam hráli právě jak ty říkáš, staroby, ale měli jsme tam muziku i mnohem novější. Bylo to takové vlastně trošku spíchnuté určitou věhou, aby, aby ta spolupráce nějakým způsobem mohla vůbec existovat. Ale poté, když přišel ten nápad Elaboration, tak jsme se začali soustředit právě na jazzové standardy. A takže to CD, teďka jak vypadá, tak je úplně krásně, jako stylově čisté jazzové album. Elaboration
0: je album, o kterém hovoříme. Je to album, které nahrála zpěvačka Taša s epo kvartetem. A já bych se, pokud je o toto album, ještě zeptal na to, jak dlouho ten, se ten nápad rodil.
2: Ten nápad se zrodil? myslím si, tak před čtyřmi lety. A to je právě asi ten důvod byl, že jsme přesně to chtěli, to naše, tu naši spolupráci nějak zastřešit, nějak tomu dát tvar. A prostě se to takhle všechno dohromady dalo. A navíc ještě vlastně jsme přišli s nápadem, že by nebylo od věci, kdyby se k nám přidal ještě nějaký perkusivní nástroj. A já jsem vlastně přišla s návrhem, že by to mohl být hangdrum. A protože jsem tento zvuk, tohoto nástroje slyšela od mého kolegy Pavla Plánky, který se mnou hraje v kapele a během covidu prostě nám posílal videa a tím nás rozptyloval, kde cvičil na hangdram a byl to tak nesmírně uklidňující zvuk, že jsem vyslovila přání, aby hengdram se objevil v našem projektu, že se mi to líbí a dokážu si ho představit v tom zvuku smyčcového kvartetu. A podařilo se vlastně... Přes kluky, který prostě znají moc šikovné lidi kolem, že mají kolegu Šimona Veselého, který byl ochoten se pro tento projekt naučit na hangdram, dokonce si ho pořídit tedy. Ano, z Rumunska. <laughs> Až z Rumunska. No a zároveň přišel ještě z nástroji jako kachon, samozřejmě hraje i normálně na bubínek a na vibrafon.
1: Je pravda, že vlastně tenhle ten nápad s hangdramem potom dal celý té nečekaně vlastně ten finální sound, protože protože nesůstalo, jak říká Rašenka, jenom u hangdramu a právě ten vibrafon ten, ten se se smycem pojí úplně fantasticky samozřejmě. A... Kachon a další takový cinglátka, to by vlastně bez toho nápadu hangdramu by to vlastně možná nebylo, možná bychom se pokoušeli to vlastně to album udělat jenom se smyslým kvartetem a je dobře, že to tak není, protože ty bycí tam opravdu dělají výbornou Posunují dál ten zvuk samozřejmě, mm-hmm. posunují ho možná i třeba víc
0: k současnosti, přitom nikoli násilně. Podle čeho jste vybírali písničky, které budete zpívat a hrát?
2: Ten výběr byl vlastně převážně na mě, což byl asi nejtěžší úkol, protože jak všichni víme, za těch několik dekád, co Ella Fitzgerald natočila, nevím, ke stovce Alp, tak bylo velmi těžké vybrat nějaký jako užší prostě výběr těch písní a já jsem šla nejprve po písních, které já jsem třeba v minulosti i někde zpívala v nějakých jiných úpravách a šla jsem taky po písních, které mě nějak osobně zasáhly a potom tento výběr dostávali kluci a oni určili, jestli si dokážou představit aranž té dané písně, Právě za zvuku smyčcového kvartetu. Takže to už o tom v podstatě potom rozhodoval i ten Alexej Aslamas, který měl za úkol to zaranžovat pro toto obsazení.
0: Zpívat písničky, které naspívala Ella Fitzgerald se svým hlasovým rozsahem, který byl, pokud jsem letu, asi tři oktávy, tak je velmi složité. Řekněte mi, Dašovi, byste si na to troufla třeba před 15 lety, řekněme, takhle udělat její materiál, přistoupit k němu podobně?
2: Asi ne. Já jsem. I k tomuto žádru musela nějak dospět, protože já vím už úplně od začátku, když jsem tomu poprvé propadla před mnoha a mnoha lety, tak se říká: no to je prostě naplněné takovou životní zkušeností, že na to bych si netroufla. Ne, že bych je měla teď. Já myslím, že to, toho nemůžu dosáhnout za celý život, ale a proto jsme vlastně přistoupili k tomu tak, že my se nesnažíme dosáhnout takového výkonu, co podala ona, to prostě není možné, ale e, vlastně v tomhle nevšedním spojení to, jako to celé propojit. Ať už to vyjadřuje to, že ona byla opravdu multižánrová, e, tak myslím si, že by jí to udělalo i radost, protože ona byla taky pro e, úplně nevšední spojení. A upřímně řečeno, mě se vlastně Ella Fitzgerald nejvíc líbí, když spolupracovala s jazzovým kytaristou Joe M. Passem. To byly pro mě úplně nejkouzelnější, nejintimnější písně, jaké jsem kdy slyšela.
0: Mm-hmm. Vítku, jak byste byli rozhodnuti, že přistoupíte k tomu původnímu materiálu, tedy k té hudební složce z nahrávek Elify
1: Gerald? Nutno říct, že my jsme většinou jakoby inspiraci pro ty jednotlivé aranže nebrali vždy, vždycky z verzí naspívaných Elof Gerald. Spíš jsme poslouchali a dostávali jsme i od Dašenky různé, různé jako typy toho, jak které, které úpravy, které kavry se třeba jí zdají blízké. A to, to většinou byly modernější záležitosti, dejme tomu. A na základě těchto těch aranží potom si tvořil svůj vlastní názor ten Alexej Aslamas, který to pohledal zase trošku jinak, ale dejme tomu s citem k tomu, jakou testou měla Dašenka. A jinak prostě je to ten jazyk těch aranží, kterým hovoří, tak je vlastně nám velmi blízký, protože Alioše nám psal už posledních 5-6 let a aranž má. Tudíž už jsou tam určitě zaběhané principy, které, které známe. Tak bych řekl, že to je vyrobeno tak trošku jako po, po, po epocku. Ano, ano.
2: Je to epocí.
0: Jakým způsobem se ve studiu nahrávaly party EPO, kvartetu a dašo party vaše?
2: Odděleně, pochopitelně protože kluci napřed nahráli, nemám to slovo ráda, ale základy, nicméně já jsem byla vlastně u toho, zpívala jsem do nich z režie a pak samozřejmě i pan zvukař Adam Karlík měl velký problém s přeslechy, protože můj zpěv pak prolezal ze sluchátek do mikrofonu, tak myslím, že měl docela hodně práce se začištěním, ale zkrátka nešlo to, aby jsme to natáčeli rovnou, přesně z technických důvodů, společně, takže já jsem natáčela až po klukách, kdy, kdy všechno natočili. Jak
1: říkáš oddělení, tak to platilo i pro nás, protože jsme chtěli, aby s každým tím hlasem toho kvartetu mohl právě Adam Karlík co nejlépe pracovat, takže jsme měli všichni mezi sebou ty skleněné stěny. Což samozřejmě pro Smyčcový kvartet to je určit, určitá challenge, je to je to vyloženě ne to, co bychom měli úplně nejradši, a naštěstí ten repertoár jsme měli výborně připravený, takže takže jsme to dali. Ale ano, všichni jsme byli odděleni, samozřejmě bicí byli Klasicky v klasických boudě a my jsme ještě měli svoje vlastní koje. Na, na, na můj nástroj bylo použito sedm mikrofonů a to nepočítám overheady nahoře. Takže takhle pečlivě si s tím Adam Karlík pohrál s tím zvukem. Uhum. Mimochodem,
2: Výtku. pardon, že vám skáču do řeči, ale já, já tímto chci i Adamovi moc poděkovat na dálku, protože opravdu, myslím, s námi strávil hodně času i po tom vlastně tou postprodukcí. On album míchal i mástroval.
0: Vítku, vy jste poslouchal, jak Daša zpívá, jak se popasovává s těmi pasážemi, které zpívala původně, ale, pardon, Ella Fitzgerald. Jak vlastně vy hledíte na to, jakým způsobem právě Daša přistoupila k těm věcem? Co se vám na tom líbí a co si myslíte, že by třeba naopak mohlo být trošičku jinak,
1: jestli budete mít tu uh, odvahu to říct? Přiznám si, že teďka budu Dašenku uh, srovnávat s Ella Fitzgerald jenom kvůli tomu, že se ptáte, protože já, já jsem vlastně k tomu takhle nepřistupoval, že v tu chvíli... Co jsme poprvé si spolu tu každou jednotlivou píseň poprvé zahráli, tak jsem poslouchal Dašu a neměl jsem nějak v uších nějakou jinou představu, se kterou bych to nějak jako, srovnával. Takže možná, že jsem až zbytečně nekritický, ale já prostě miluju, jak Daša zpívá a tam asi tak ta moje rozlišovací schopnost jako končí, protože nemám tam úplně co bych jako vytkl. Hmm, nemám. Ne, musím se přiznat, že jsem to trošku očekával, ale Taša se chce bránit.
2: Ne, tak já... Pro mě je vždycky těžké, když dotočím jakoukoliv nahrávku. Jsem hodně sebekritická. Prostě nikdy ta spokojenost není stoprocentní. Prostě já to už takhle mám, asi nebudu jiná, ale možná to mě jako potom byčuje k nějaké další práci, k nějakému postupu. No.
0: Vítku, upřímně já ten váš pohled chápu, proč je Daša, výborná zpěvačka. A vy jste před malou chviličkou hovořil o různých verzích těch písní Ellie Fitzgerald Gerald. A Daša je zpěvačka, která zpívá hodně převzatý repertoár. Většina jejího repertoáru je převzatá, i když má své vlastní písničky také. Dašo, proč to tak je?
2: No... Asi je taky věc to, že můj úplně prvotní vývoj byl přesně na převzatých věcech a pochopitelně, když už jsem si nějakou píseň převzala do repertoáru, tak jsem si vybírala z těch, které mě oslovili, které byly fakt super a Potom už jste tím tak ovlivnění, že je strašně těžké si vybrat píseň do vlastního repertoáru. Dokonce i já jsem se sama pokoušela o nějaké autorské pokusy, ale prostě nikdy to nedosahovalo těch představ, které bych o tom měla. Prostě nikdy to nebylo dostatečně dobré. Tudíž proto často sahám k tomu, že přetvářím nějaký převzatý materiál, píseň, která funguje, ale vlastně písně, které zpěvá Ella Fitzgerald, přesně tyto písně naspívalo už tolik jazzových i legend, jo, že vlastně není se za co stydět. Zpracováváme píseň, která prostě dobře funguje.
1: To by se, pokud by se směla za něco stydět, tak to by se museli stydět všichni klasiční hudebníci, <laughs> kteří hrajou prostě normálně klasicko-romantický repertoár. Takže já, já, já to tak aspoň u tebe vnímám jako úplně legitimní, skvělou verzi toho, jak přistupoval k hudbě, že prostě seš interpretka skladeb, který už jako byly, byly napsaný, před samozřejmě nejenom, ale, ale hodně a myslím si, že to jako právě dělá skvěle.
2: Oh, děkuji. Je pravda, že klasici můžou být svázaní tím, že oni si to nemůžou změnit, že jo, prostě klasické dílo, to nezměníte, to je psáno a je potřeba ho psa, hrát se vším všudy tak, jak bylo napsáno. Ale my máme v, tomhle, v tomto žánru volné ruce, že tomu můžeme ještě dodat nějaký nový rozměr.
0: Dašo, setkal jste se někdy v minulosti při snaze naspívat písničku někoho jiného od jiného interpreta s tím, že jste při té práci zjistila, že vlastně je to nad vaše síly z jakéhokoliv důvodu, anebo mm. že vlastně to zpívat nechcete? Stává se vám to taky?
2: Jo, mnohokrát. A, A můžete
0: si... třeba nějaký příklad konkrétní?
2: Mm, jejda, tak teď si konkrétně nevzpomenu na titul písně, Uh, teď bych pátrala, ale určitě se mi to stalo, že jsme dokonce, zařadili jsme píseň do repertoáru s kapelou, hráli jsme ji a já jsem vlastně zjistila, že, že, že ji tak úplně jako necítím, že, že možná nesedí mojí barvě hlasu, že tak dobře jako nevyzní, jak jsem ji na naposlouchanou z toho originálu. Jo. Nebo že, že s ním neumím už jako s tou písní pracovat natolik, abych ji někam posunula, něco jí dala. Tak stalo se mi to určitě, nebudu asi zkušená nikdy v tom vybírání si.
0: Tak bylo by asi zvláštní, kdyby se vám to nestalo, upřímně řečeno. (tějí) Hovoříme o albu Elaboration, které naspívala Daša a nahrála ho společně s Epo Kvartetem. Hosty podcastu Suprafonu jsou Daša a Vítek Petrášek. Co
1: bude dál s tímhle albem a s vaší spoluprací týkající se právě Elaboration? No my teďka před sebou máme tu, tu hezkou povinnost album pokřtít, což uděláme v našem e, oblíbeném, ne třeba domovském, ale takřka domovskému klubu JazzDoc 23. listopadu. Vypadá to, že večerní e, termín křtu od 20. hodin je už vlastně takřka vyprodán, takže otevíráme ještě druhý termín od půl šesté. Prozradíte den? Je to 23. listopadu středa. Mm-hmm. A, takže na to se velice těšíme a pak máme v diáři, tak řekl bych let, letním odhadem, tak jedno vystoupení měsíčně, což si myslím, že sice není mnoho, ale je to zase hezký, že nám to bude o to vzácnější, protože ten ten projekt je do, do určité míry takový, takový exkluzivní. Budeme rádi, když se samozřejmě bude s ním jezdit ještě o něco více, ale není to úplně ta, ta vrcholná podmínka toho.
2: Rozhodně ne. Já to mám jako příjemné, velmi, velmi příjemné zpestření, protože vlastně my máme všichni svoje aktivity a tohle je tak něco výjimečného, že jsem vlastně ráda, že to bude v té frekvenci, o které mluvíš. Hmm.
0: Na tom albu je 13 písníček. Existují ještě další nahrávky, které se na album nevešly, například? Uh,
1: mám pocit, že ne. Existují písně, které máme jakoby v šuplíku a hráváme občas na koncertech, ale. Neměli jsme v plánu je, je vlastně točit, protože oni už ani, ani s L.O. nesouvisí, mm. jsou to věci od, od Stinga, od Desiree, od Leonada Bernsteina, um, takže ano, máme ještě nějaké další písničky, ale co se týče Elaboration jsme natočili všechno, co jsme měli v plánu. Hmm. Hovořili jste o tom, že máte oba další aktivity, takže buďme konkrétní.
0: Dašo, co vy ještě teďka momentálně děláte, na čem pracujete, kromě Alba Elaboration, respektive koncertu hmm. Elaboration?
2: Primárně jezdím se svojí kapelou Pike Pike Quintet. a občas, když nám to prostor a pořadatel dovolí, tak s námi jede i Epoch Kvartet, že propojíme tyto dvě tělesa dohromady, tam ale hrajeme ten popovější. A repertoár a jinak mám ještě nějaké divadelní aktivity, samozřejmě dál náš rozhlasový pořád spolu s Honzou Smigmátorem, já jinak hostu i s různými tělesy, ať už jsou to big bandy nebo symfoniáky, takže jako ten rozpřah je docela velký.
0: Uhum. A zdá se, že máte tedy pořád co dělat, ne? Protože to, mm. co jste vyjmenovala, už značí, že byste asi měsíčně měla ty termíny docela zaplněný. Ano. Když se na to podívám, tak jako lehonce obětivně. Vítku, co EPO Kvartet?
1: My teďka, co nás naplňuje nejvíce, kromě tohohle projektu Elaboration a jeho křtu, tak je zžívání se s novým kolegou, protože máme po 23 letech vynucenou změnu souboru. A máme štěstí, že ten člověk, který k nám přichází nebo přišel, je absolutně skvělý. Je to ten Aliev Aslama, už několikrát zmíněný byl dneska. Takže jsme teďka v procesu takového zrůstání. No. Každý, kdo má kapelu nebo ještě navíc micové kvarteto, tak ví, co to může všechno znamenat. Jak ta chemie prostě je důležitá a trvá nějakou dobu, než, se, než si setne. Zatím musím zaklepat všude, že, že to vypadá moc dobře. A Jinak máme i naše klasické koncerty, co jsme jsme vždycky hrávali. Ten ten náš nový člen se velice rychle ten repertoár naučil, takže jsme provozu schopní, což jsem moc rád. ano, teďka vlastně ta hlavní energie byla napnutá tady k tomuhle mm-hmm. CDčku.
0: Nebavili jste se ve studiu při nahrávání třeba o nějakém dalším zpěváku, respektive zpěvačce, jehož nebo její písně byste třeba v budoucnu chtěli, e, chtěli nahrát nebo zpracovat?
1: Zatím konkrétně určitě ne, mm-hmm. jenom jsme se shodli na tom, že, že chceme dál jako repertoár a že by to tentokrát mohlo být na poli lehce. Modernějším, aby, aby, aby Dašenka totiž některé z těchto písní občas označuje termínem staroba, což myslí asi jako hezky samozřejmě. Nebo na nebo tu z prvních poslechů od Například tak označuje písně, které mě se tam líbí skoro nejvíc na celém albu, tak tomu říká staroba. Je pravda, že já mám doma naladěný rádio exkluzivy eh, 30. Poslouchám 30. let a prostě už mi to tam trčí asi půl roku na tom rádiu, když zapnu, tak se ozve prostě hudba 30. let eh, USA. No, ehm. A je to
2: staroba, <laughs> rostomilá staroba samozřejmě.
1: Rostomilá staroba. Takže eh, necháme tomu volný průběh, ale vypadá to, že půjdeme do, do lehce, lehce jakoby současnějšího eh, zvuku.
2: No, nalákalo mě to, protože Vlastně už ty první momenty, když jsem se sešla na první zkoušce s klukama, a to je mnoho, mnoho let zpátky, a já jsem zjistila, co oni jsou schopni na tyto nástroje, které jsem vždycky považovala, že ty můžou hrát jenom v orchestru nebo v klasických smyčcových kvartetech, co oni dokážou vyloudit. A že jsou tak neuvěřitelně muzikální a e, taky nejsou žánrově vyhranění, tak já mám vlastně jako chuť se pouštět do dalších žánrových vod s nimi, protože to prostě pro mě bude netradiční a ještě víc mi bude dávat smysl to i v případě, když si převezmeme nějaké věci, budeme dělat nějaký cover, takže ho opravdu někam posuneme i díky klukům, díky tomuto nevšednímu spojení.
0: Já vás ještě nepustím úplně od téhle otázky, my hovoříme o modernějším repertoáru. zajímalo by mě, která z těch zpěvaček je vám třeba natolik blízka, že byste si dokázala představit, že byste její písničku vzala a společně s kvartetem a třeba dalšími aranžérii upravila a zpívala?
2: No, Já totiž obecně, když se vybírám převzaté věci do repertoáru, tak nějak sahám spíš po zpěvácích. Asi abych nebyla úplně svázaná projevem toho originálu, protože samozřejmě, když se to učíte, tak bych mohla příliš nasát ten vliv toho originálu, takže já bych asi zase volila... Já nevím, já třeba miluju Stevieho Vondra a, a vlastně on i jak zpívá vysoko, tak mě to, mě to vlastně i sedí polohou, takže ráda zpívám Stevieho Vondra, dokážu si to představit, to teďka víte, tady vedle mě slyší poprvé <laughs> a doufám, že mě s tím nevyhodí. Celý album? Ne, celý album <laughs> určitě ne.
0: Já si myslím, že zlí jazykové vám u toho Stevieho Vondra, pokud by k tomu došlo, tak vám ten termín staroba stejně odlučou hlavou, protože si myslím, že nejde od Stevieho Vondra z dnešního pohledu tak daleko. Takže já vám moc krát děkuji za návštěvu na podcastu, na podcastu Suprafonu. Hovořili jsme o albu Elaboration, které naspívala Daša a nahrál Epo Quartet. Daša byla mým hostem prvním, druhým hostem byl Vítek Petrášek z Epo Quartetu. Děkuji moc krát.
2: Děkujeme. Děkujeme
1: za český rozhovor.